0: Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo a mais um curso da IBNU, você sabe, nós estamos aí no nosso curso de Teologia Missional e você que nos acompanha, está em sintonia conosco, gente aqui no Brasil, São Paulo, diversos estados, também em vários lugares do mundo estamos em sintonia com você e olha, nós caminhamos bastante, já estamos aí no dia 22 de maio, isso quer dizer que essa nossa aula de número 8, quando estamos estando tendo aí esse panorama teológico do Novo Testamento, né? a história da salvação, podendo aí aprender uma série de coisas importantes, vendo alguns enfoques fundamentais que nós encontramos, e é, hoje nós estamos chegando aí ao livro de Hebreus, né? Um livro interessante, importante, valioso, diferente, peculiar, né? E você é mais do que bem-vindo. E temos conosco aí o nosso querido Aquila Nascimento, professor juntamente comigo desse curso, né? E, e então ele vai dar o seu boa noite, a sua saudação inicial e vamos dar início a nossa aula de hoje, você não se esqueça aí, pode curtir, né? ativar o sininho, multiplicar, enviar para os amigos, se não gostou da aula, envia para os inimigos, né? fique em sintonia com a gente e vamos aí é, caminhar nesse aprendizado e nós teremos um primeiro momento né? com a aula, com a exposição e depois um momento de perguntas e respostas desta carta especial de 13 capítulos do Novo Testamento aí. Boa noite, Aquila.
1: Boa noite, Saião. Olá a todos que têm nos acompanhado. Como o Saião já colocou, realmente esse é, é um período bastante interessante, importante do nosso curso. Estamos chegando na nossa penúltima aula e a gente deve estar, então, fechando esse ciclo no próximo sábado. E é muito bom contar com a atenção, com a curiosidade, com o interesse de todos vocês e hoje a gente vai estar, então, estudando a Epístola de Hebreus. É, esse é um, um tema bastante curioso, eu acho que, assim como você, a, a maior parte das pessoas, eu também tenho mais familiaridade com o texto dos Evangelhos, com as cartas paulinas, mas, às vezes, sobra muita dúvida, muito questionamento a respeito de Hebreus, e a nossa intenção, então, é poder esclarecer algumas das questões fundamentais da teologia desse livro. Vou compartilhar já a nossa apresentação aqui. E a gente vai, então, dar início a, ao nosso estudo de Hebreus. Um esclarecimento sobre assim, a nossa escolha né, do material que foi exposto. Começamos com os, começamos com os Evangelhos, seguimos para Atos, depois tivemos... É, três aulas a respeito da teologia paulina, e agora a gente está indo para Hebreus. É, parte do Novo Testamento não recebeu um foco direto, ainda que tenha grande relação com os assuntos e com os temas que a gente desenvolveu, porque nós procuramos focar nos pontos que estão assim, mais concentrados na Cristologia, na pessoa de Cristo. Então, é, para a gente entender a história da salvação com esse foco, a gente percebeu que alguns livros traziam um desenvolvimento mais interessante, mais é, a, detalhado, com pontos que seriam inclusive mais fundamentais para a gente compreender o todo que é a mensagem do Novo Testamento e com certeza você vai ver grande coerência se parar para ler essas outras partes e livros do Novo Testamento que a gente não deu assim uma atenção direta. Mas Hebreus está é, dentro de um contexto assim, que eu vou pedir para você se imaginar, pelo menos em parte. A gente vai colocar vários pontos do que é provável, do que é seguro, mas tente se enxergar como um cristão do, do primeiro século, muito provavelmente você é um judeu, que acredita que Jesus, de fato, é o Messias que havia sido prometido, é o Cristo, e você compreende que o grande plano de Deus, enfim, chegou no seu momento principal, no seu ápice, com a revelação do Filho de Deus, que também é esse servo sofredor que, de uma forma assim, misteriosa, que não era nada evidente para um cristão, para um judeu do primeiro século, esse servo sofredor é, ao mesmo tempo, o Messias poderoso que viria para cumprir, cumprir o plano de Deus e subjugar todos os inimigos à vontade de Deus. E viria a subjugar especificamente ao domínio desse Messias. esse Messias conquistaria esse lugar. E você passa a professar que Jesus é esse Messias. Que Jesus é aquele que personifica, aquele que encarna e concretiza a promessa de Deus para o seu povo. E a partir do momento que você começa a professar que Jesus é o Messias, começa a partilhar o pão com outras pessoas que são... É, dessa mesma, que tem essa mesma crença, que compartilham dessa mesma perspectiva a respeito da promessa de Deus, e começa a se reunir com essas pessoas, a pregar essa mensagem, a se envolver com aquilo que tem sido o a grande transformação causada por esses primeiros discípulos de Jesus, você, em consequência, passa a sofrer perseguição. E você passa a sofrer uma perseguição muito dura a ponto de trazer perigo para a sua própria vida, para trazer instabilidade ou insegurança a respeito do que é a sua propriedade, os seus bens, você já não se vê mais numa posição tão confortável como aquela que você possuía antes de reconhecer Jesus como Messias. E esse cenário de grande perseguição, de grande sofrimento, foi aquilo que muitos dos primeiros cristãos que eram judeus, experimentaram e a epístola aos hebreus procura conversar com uma comunidade que está passando exatamente por esse problema e lidar com o fato de que diante desse sofrimento a apostasia, a negação daquilo que eles professavam era um problema real era um perigo que se fazia presente e poderia ser algo muito pior se viesse a ser compartilhado pela maior parte ou por boa parte da comunidade. Então, a Carta aos Hebreus procura lidar com esse cenário e principalmente com esse problema. Então, entrando na questão de autoria e destinatários, a gente pode assim, afirmar que esse é um problema ainda em aberto. Existem muitas possibilidades, acho que no período das perguntas a gente vai poder é, detalhar algumas, alguns desses cenários, mas a autoria é um problema em aberto e também exatamente a convicção do, do destinatário para a carta aos hebreus, é, de certa forma uma incógnita, mas nesse segundo ponto a gente tem muito mais é, segurança de que eram provavelmente judeus que se é, Converter ao cristianismo seria mais preciso, ou melhor, a gente dizer que são judeus que passam a reconhecer Jesus como Messias, são do caminho, aquilo que, a partir de atos, vai ser reconhecido como cristãos. E eles, é, então, lidam com, com esse cenário de perseguição no primeiro século por conta da sua fé e eles é, recebem essa carta de alguém que escreve a partir de Roma, muito provavelmente, pela sua menção à Itália, em Hebreus 13:24. Essa perseguição, então, provoca o problema da apostasia em alguns, a carta aos hebreus procura remediar esse cenário, e a gente percebe, então, que esse contexto de judeus cristãos do primeiro século é o que mais consegue dar conta dos dados que compõem essa carta. Mas existem algumas partes que são mais difíceis de harmonizar quando a gente parte do ponto de que esse é o público para qual a carta está sendo escrita de judeus cristãos. Porque não cita a controvérsia dos judeus cristãos diretamente, aquilo que talvez fosse a dificuldade dos judeus cristãos convivendo com os judeus não cristãos ou com os gentios cristãos dentro da mesma comunidade, é, que é uma coisa que é mais desenvolvida em Paulo. Jesus é colocado como superior ao Antigo Testamento nas questões do sacerdócio especificamente, a gente vai ver isso com bastante detalhe, mas Jesus não é colocado como superior ao judaísmo. E isso talvez fosse um cenário mais provável se a gente tivesse olhado para um público que estava abandonando a sua fé em Jesus como Messias para retornar a um judaísmo que não reconhecia em Jesus a figura do Cristo, do Messias. Mas, ainda assim, a gente continua, apesar dessas, desses pontos é, que a gente encontra na Carta aos Hebreus, a acreditar que o cenário mais provável é que essa era uma comunidade basicamente formada de judeus cristãos. E a teologia de Hebreus, esse é o ponto mais importante para a gente nesse estudo. A teologia de Hebreus pode ser entendida com algumas dessas questões ainda em aberto, com algumas interrogações sobre o contexto específico dessa comunidade e sobre o autor dessa carta. Aquilo que a gente tem de um contexto seguro é, era um grupo de cristãos que sofria perseguição, você vai ver isso em Hebreus 10:32. o autor tinha proximidade com o grupo, Hebreus 13:19 e o problema da apostasia era o principal problema para o qual o Hebreus foi escrita, a carta aos Hebreus foi escrita. E o propósito dele, então, é combater essa apostasia firmando a lealdade daqueles cristãos ao Senhor Jesus. E como é que assim a gente pode desenhar os principais argumentos ou a estrutura de argumentação de Hebreus? Cristo é superior a tudo que o antecedeu. É por aí que ele vai estruturar toda a sua argumentação. Jesus é superior a tudo que veio antes dele. Ele é superior à antiga revelação. A gente vê isso logo perdão, nos três primeiros versículos de Hebreus. Jesus é superior à revelação que veio antes dele. Ele é superior aos anjos, ainda em Hebreus 1, do versículo 4 até Hebreus 2, 18. Ele é superior a Moisés, Hebreus 3, do 1 ao 19. E ele também é superior a Josué, que a gente vê em Hebreus 4, 1 a 13. E principalmente, isso é, toma assim, a maior parte daquilo que é a argumentação da carta aos hebreus, ele é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, que vai desde Hebreus 1.14, é, aí já incluindo alguns desses tópicos que a gente mencionou antes, mas isso está nessa discussão também sobre o sacerdócio, de 1.14 até Hebreus 10.31. Ainda que a gente considere que possa existir um público de gentios para o qual essa carta foi escrita, a única possibilidade razoável é que esses eram antigos prosélitos, né? É, gentios que eram convertidos ao judaísmo e tinham um grande conhecimento, uma grande familiaridade com o Antigo Testamento. Isso fica muito evidente em toda essa discussão que o autor de Hebreus faz do sacerdócio e da superioridade de Jesus enquanto sumo sacerdote, a discussão das linhagens sacerdotais. Isso tudo é elemento, é um contexto que faz sentido para um judeu, ou, no máximo, ser um gentil, que seja um gentil prosélito. Né? A... Ah, e aquilo que a gente percebe de visão de mundo em hebreus é um ponto de bastante debate entre os teólogos. A gente tem dois dualismos. E aqui você pode ficar assim, um pouco desconfortável ou surgir uma dúvida que a gente veio sempre enfatizando, tanto nesse curso quanto é parte assim, da teologia fundamental também da IBNU, de que a, a gente não enxerga, porque entendemos que o Novo Testamento e o Antigo Testamento também não ensina que o mundo é visto na realidade espiritual e na realidade não espiritual simplesmente. Existe a realidade espiritual e imaterial, que é perfeita, boa, e a gente está vivendo hoje numa realidade inferior, que é material, até que nós sejamos libertos dessa nossa prisão, que é a matéria, o corpo, para a gente ir para o um mundo das ideias. A gente não enxerga que essa é a perspectiva bíblica, seja do Antigo ou do Novo Testamento. E talvez você possa confundir isso com aquilo que a gente acabou de afirmar, que é, existem dualismos em hebreus, e isso foi ponto de muitas dúvidas, inclusive de algumas hipóteses, de que o próprio, essa porção do Novo Testamento, o próprio livro de hebreus, foi influenciada pela filosofia grega. E quais são os dualismos que marcam a teologia de hebreus? o dualismo do espaço, que é quando ele fala daquilo que pertence ao céu, o celeste, essa realidade que está em que Cristo está sentado à direita do Pai, esse mundo então celeste e real versus o mundo terreno e transitório que nós vivemos. Existe essa separação de espaços. Acima, céu celeste e real, e esse mundo terreno como tendo uma característica que é transitória e na forma como nós experimentamos ele, não é terra. Existe também esse dualismo do tempo, que tem a ver com a escatologia de hebreus. A era presente, aquilo que nós estamos experimentando e aquilo que a gente vem falando nas últimas aulas, é a era marcada por essas experiências de sofrimento, de perseguição, que era um problema real para os hebreus, Lembre-se que no Novo Testamento, teologia não é uma coisa assim é que se constrói no vácuo, fora de um contexto, que as pessoas não têm ou não veem nenhuma relação com aquilo que elas gostam de pensar, discutir e falar, e aquilo que elas estão passando no momento. É sempre algo que deriva da situação em que eles estão inseridos. E por isso, a questão também da dualidade do tempo se entende nesse contexto. Existe essa era presente e essa era vindoura numa relação que não é assim tão direta, simplesmente como quando Jesus vir é que vai começar essa era vindoura, mas, de uma certa forma, a gente experimenta essa era vindoura no tempo presente. Então, o nosso tempo ele é a mistura dessa era presente e dessa era vindoura. E quando a gente, então, fala de dualismos, é, aquilo que está acima e aquilo que está abaixo aquilo que era vindoura, aquilo que era presente, o tempo presente, a gente pode se perguntar, isso não é exatamente a definição de uma influência grega? Isso não é a conversa de Platão? Platão não falava de um mundo que a gente experimentaria a partir da morte em que a alma iria para o mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas, o mundo em que tudo aquilo que hoje a gente só conhece assim como uma mera imitação a gente irá experimentar de uma forma imaterial e perfeita no futuro, de fato, a gente pode dizer que isso se parece com Platão. É, e foi levantada uma hipótese de que Filo, que foi um filósofo judeu que viveu no primeiro século, teria influenciado o pensamento que a gente vê aqui no autor de Hebreus. Ah, supostamente hebreus seria uma leitura da mensagem do evangelho por meio dessas lentes que Filo propõe, que no fundo é as lentes que Platão propõe, porque Filo reinterpreta, ele sendo judeu, a esperança judaica conforme a filosofia de Platão. Ele tenta ler aquilo que é a expectativa do seu povo a partir dessas categorias filosóficas de material e material superior é, inferior aquilo que é eterno e aquilo que é efêmero, que é passageiro. E a gente percebe que existem dois mundos, existem esses contrastes com muita clareza em Hebreus, mas não necessariamente a única explicação, e na minha opinião, não é definitivamente a melhor explicação para esses contrastes, é perceber uma influência da filosofia grega no livro de Hebreus. A gente tem na verdade, é dois mundos diferentes, ou duas dimensões diferentes do mesmo mundo criado por Deus, da mesma realidade criada por Deus, e essas dimensões é que são contrastadas, mas não necessariamente como sendo um das ideias e um da matéria. Você tem instituições sacerdotais sendo comparadas com assim, muita clareza, e demonstrando, talvez, da forma mais clara como é que Hebreus enxergava essa questão do dualismo. Isso você vê com muita a nitidez em Hebreus 8 e 9. Você percebe que o templo, que era, uma, é, que era um símbolo e que era um espaço sagrado, que organizava o povo, que dava sentido para muito daquilo que era a relação do povo com Deus, é, e que, então, era talvez o ponto mais importante geograficamente, não talvez, mas com toda certeza, o ponto mais importante dentro da geografia de Israel, esse templo que ficava em Jerusalém, mas que antes é, foi simbolizado pelo tabernáculo, era, na verdade, uma sombra daquilo que deveria vir. O próprio santuário que era o tabernáculo foi feito a partir de uma Cópia ou a partir daquilo que é o verdadeiro santuário que estava nos céus e foi mostrado para Moisés no monte, como a gente vê registrado em Êxodo 25, 40. Por exemplo, a gente vê em Hebreus ainda a 85 que ele afirma Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Isso é interessante, a gente às vezes passa batido ou no texto de Hebreus 8.5 ou então lá no texto de Êxodo 25.40 e não percebe como é curioso aquilo que é o tabernáculo construído pelo povo foi mostrado segundo um padrão perfeito por Deus para Moisés e que esse sim representa o tabernáculo eterno ou o santuário eterno. É, a gente percebe, então, que esse tabernáculo, que era ponto de organização, ponto fundamental e de manifestação de poder de Deus, era um tabernáculo conforme um outro modelo que era superior àquele que, de fato, foi construído. A lei também é tratada da mesma maneira em Hebreus. A lei é sombra dos benefícios que o povo, de fato, é, viria a desfrutar. Eu vou pedir para que você abra, então, a sua Bíblia em Hebreus como eu falei no começo, eu acho que Hebreus é um texto que a gente tem pouca familiaridade em comparação com os evangelhos ou com os textos paulinos, e por isso eu coloquei alguns textos aqui diretamente, mas eu gostaria que nessa aula em especial você abrisse a Bíblia e passeasse aí em alguns versículos para que percebesse essa estrutura os principais argumentos teológicos, e que você ganhasse também um pouco mais de familiaridade com esse texto. Então, em comparação com as outras aulas, a gente deve abrir mais diretamente aqui o texto para ler algumas passagens do que outras, para a gente ter um pouco mais de clareza do que estamos falando. Então, Hebreus 10, 1 diz assim, A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, repetidos anos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então perceba como a lei é tratada apenas como uma sombra dos benefícios que hão de vir. E nessas duas questões, tanto o tabernáculo que não é definitivo, e o tabernáculo como sendo aquele que precede o templo, como a lei que também é sombra daquilo que viria a ser manifesto no futuro, a gente entende aquele versículo que é tão conhecido de Efésios, que é Hebreus 11,1, é, a respeito da fé como uma parte fundamental da nossa existência enquanto cristãos, da nossa condição enquanto salvos em Cristo, porque a fé é aquilo que nos permite enxergar aquilo que não está evidente para as outras pessoas. A fé é aquilo que permite a gente perceber essas realidades verdadeiras, mais reais do que qualquer outro sinal que antecedeu a Cristo, como a coisa que, de fato, é o mais verdadeiro, o mais concreto, é aquilo que dá sentido a todas as outras coisas. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Perceba, então, essa nossa é, discussão sobre dualismo, sobre coisas materiais e imateriais, e, de fato, tem coisas que não estão visíveis para a gente no momento, mas que, diante da fé, nós temos convicção que é a realidade, de fato, concretizada por Jesus. Essa realidade que estava sendo apontada por esse símbolo se concretiza em Jesus e todo o resto, então, agora ganha sentido a partir disso que não vemos, mas temos plena convicção. Então, voltando à hipótese é, de que o texto de Hebreus foi influenciado pela filosofia grega, a gente percebe que parece Philon, Parece é, que é uma coisa platônica, uma coisa influenciada pela filosofia que existia também no meio do povo no primeiro século, mas não é. Hebreus não está contrastando matéria e ideia. O que ele está contrastando é a realidade inaugurada por Jesus com aquilo que era a realidade instituída pelo Antigo Testamento. O tempo e o espaço são coisas que permanecem dentro da perspectiva do autor de Hebreus. Ambos, apesar disso, sofrem profunda transformação a partir do evento que é a pessoa de Cristo. Ambos foram invadidos pela realidade eterna e celeste que é Jesus. Então, tanto o dualismo do espaço quanto o dualismo do tempo, eles são revistos pelo fato de que Jesus traz aquilo que é eterno, aquilo que está nos céus para o tempo presente e para o espaço presente. Essas duas categorias gerais de a gente compreender a nossa realidade, o tempo em que estamos e o espaço em que estamos, são ressignificados por Jesus. E agora essas coisas são invadidas pela eternidade e por aquilo que é a realidade dos céus, a realidade celeste, para então dar uma, um significado completamente diferente. E é importante a gente perceber que não só em Hebreus como nos outros livros, nada do que é realizado por Jesus, nada do que acontece em Cristo, e que Cristo ah, nos traz como parte da sua obra, é passageiro, é inferior. E Cristo está no meio da história. Cristo tem um corpo material. Então essas coisas, tanto o tempo quanto o espaço, quanto a nossa história, são redimidas de uma forma completa e eterna a partir da pessoa de Jesus. A obra de Jesus, e isso é um ponto fundamental de Hebreus, ela é definitiva. Não existe mais necessidade de complementar, não existe mais a necessidade de repetir, e também não existe qualquer outra possibilidade de solução para aquilo que ele veio trazer solução. E dentro dessa escatologia então, de Hebreus, que a gente já falou um pouco, a gente percebe que o mundo que há de vir é chave para a compreensão de toda a discussão. Ele coloca isso logo no começo da carta. Em Hebreus 2, versículo 5, ele diz assim. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir a respeito do qual estamos falando. Então ele localiza toda essa conversa sobre apostasia, sobre a lealdade das pessoas a Jesus, sobre a firmeza da fé daquelas pessoas diante da perspectiva de que existe um mundo que há de vir. E a gente só consegue viver corretamente, viver de forma coerente no tempo e no espaço presente quando a gente tem essa perspectiva do mundo que há de vir. E eu acho isso muito curioso. Tem é, partes da Bíblia que são completamente... É, não partes, é, na verdade, toda a mensagem bíblica incompreensíveis quando a gente não leva em consideração que as respostas para os nossos anseios mais profundos não são ah, atingíveis, a gente não consegue alcançar, tendo como perspectiva apenas esse sol, tendo como perspectiva apenas essa era em que nós estamos vivendo, não considerando o fato de que a era eterna também já foi inaugurada, mas a era vindoura já foi inaugurada. Mas o fato de que quando a gente procura é, entender a Bíblia e também a gente procura olhar para nossa realidade e dar sentido às nossas questões de justiça às nossas questões de beleza às nossas questões de significado nada disso consegue ser satisfatoriamente respondido quando a gente não considera justamente isso que Hebreus está chamando atenção o mundo que há de vir quando a gente considera esses dois momentos e o fato de que tudo que é feito nesse mundo também tem consequências eternas tudo que é feito tanto para o bem quanto para o mal será julgado, tudo que hoje se encontra fora do lugar será colocado no seu devido lugar, então a gente começa a ter uma esperança que é muito mais sólida, que é muito mais resistente e que nos dá a capacidade de ser muito mais focados naquilo que de fato é valioso, que merece nossa atenção e que ah, pode nos dar o suporte necessário, a força necessária para aguentar o sofrimento e, no caso daqueles hebreus, a perseguição que eles estavam sofrendo. A outra questão é que Cristo já é rei, mas ele aguarda a submissão dos inimigos aos seus pés. Esse é um ponto fundamental da escatologia que você pode ver é, em Hebreus 10, 13. Esse reino de Cristo, que será ainda plenamente estabelecido, ele é inabalável e ele está prometido como colocado em Hebreus 12, 28. Então, abra isso a Bíblia em Hebreus 12, 28, em que o autor vai afirmar o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Essa questão de um reino inabalável é muito parecido também com aquilo que a gente vê em Apocalipse 20, 11, e no comecinho de Apocalipse 21, quando a gente vê que os céus e terra fogem da presença de Deus e são apresentados um novo céu e uma nova terra. Essa perspectiva de, de que agora você tem um reino, esse sim, que é imutável. Não imutável no sentido de que não tem nenhum, é, nenhuma mudança, não existe movimento, em que tudo é estático, mas um reino em que sua ordem ela não será transformada mais porque, de alguma forma, ela pode ser corrompida. Esse reino incorruptível, esse reino inabalável, plenamente estabelecido, ainda não aconteceu, mas ele está prometido e ele já se iniciou. Então, isso é parte da escatologia de Hebreus. e Então, a gente vai diretamente para o ponto que tem sido o nosso foco, que é a Cristologia. Ah, a gente tem uma alta Cristologia em Hebreus, muito clara. E o que a gente quer dizer com isso? É que a figura de Jesus, como sendo o Deus Filho, que antecede inclusive a sua encarnação, é, é muito clara. Essa pessoa de Jesus, na sua natureza divina, é colocada logo no comecinho em Hebreus 1,2. E isso é desenvolvido nesses primeiros versículos, chamando a atenção para que também Cristo é aquele, não só que criou o universo, como aquele que sustenta o universo. E a minha vontade, assim, é claro que esse não é o espaço e o momento, mas era dar uma pausa no nosso estudo de Hebreus e chamar assim, uns 10 cientistas, homens e mulheres, que tenham dedicado a sua vida para entender o que, que é o universo, para nos dar uma noção de dimensão do que, que significa esses versículos iniciais de Hebreus quando a gente para para imaginar as consequências de acreditar que Cristo criou todas as coisas, às vezes é, nos faz muito bem compreender o que, que são todas as coisas, ou pelo menos aquilo que a gente já tem uma parte do conhecimento ou uma pequena compreensão. Toda a profundidade, a grandeza, a glória de Deus revelada na criação, na complexidade daquilo que é a criação humana, naquilo que é a riqueza da biodiversidade, só olhando para o nosso país e a diversidade de formas de vida, o equilíbrio que essas essas formas de vidas encontraram, a maneira como isso é sustentado por Cristo, é profundamente significativo. Então a a nossa perspectiva sobre a Bíblia, sobre as afirmações assim que são das mais básicas e das mais repetidas, às vezes é, não estão muito claras na nossa mente e é importante a gente perceber isso com certeza o autor de Hebreus recorreu a todo o conhecimento que ele tinha na época para enxergar o significado daquilo que ele escreveu. Deus criou o universo por meio desse Jesus que morreu por nós, e no caso do autor de Hebreus, há alguns poucos anos atrás e ressuscitou e venceu a morte. Ele é o criador de todas as coisas. Esse Cristo sustenta o universo e ele expressa a glória de Deus. Hebreus 1, 4. Não há uma discussão assim, detalhada sobre a encarnação de Jesus, mas essa é uma ideia implícita em todo o livro, você vê isso em Hebreus 2.9, quando, é, um pouco antes, aí, em Hebreus 2.8, faz a, a citação do Salmo 8, que claramente é uma citação a respeito dos seres humanos, dos seres humanos quando o salmista se pergunta assim: o que, que é o homem, para que Deus se preocupe com ele. E aí ele vai falar como o homem foi formado por Deus, foi coroado com glória, foi feito um pouco só menor que os anjos, e depois a gente percebe que ele aplica esse salmo também a Jesus, e é isso que está em Hebreus 2,9, demonstrando que Jesus se identifica com essa humanidade, se identifica com a criatura. E um dos títulos mais citados que a gente tem em Hebreus é de Filho de Deus. Então, se por um lado está implícito com bastante clareza a encarnação de Jesus, a sua filiação a Deus também é uma coisa muito recorrente. Ele é o herdeiro de todas as coisas, voltando ao texto de Hebreus 1, 2, Ele compartilha da divindade e os anjos o adoram, coisa que não acontece com aquele que é apenas homem, ou com a raça humana. Os anjos eles não adoram a humanidade. E a gente vê isso em Hebreus 1.6, os anjos adorando ao Senhor Jesus. O uso da palavra Senhor é muito recorrente nas citações que o autor de Hebreus escolhe fazer do Antigo Testamento. Então, quando está se fazendo referência a Yahvé você vê a menção a Yahvé por meio do título de Senhor. E esse mesmo título de Senhor, então, é aplicado a Jesus, mostrando, assim, uma equivalência, uma correspondência de que o mesmo Senhor do Antigo Testamento é o Senhor que nós estamos falando aqui nessa carta. Você vê as citações do Antigo Testamento em Hebreus 7, 21, Hebreus 8, 8, 10, 16, 10, 16 e a referência ao trato a Jesus como Senhor em Hebreus 2, 3 e 7, 14. A ressurreição ela é citada apenas uma vez, que é já no finalzinho da carta, Hebreus 13, 20. Mas a gente percebe, curiosamente, uma grande ênfase na ascensão de Jesus e na sua condição de estar sentado à direita do Pai. Ele adentrou os céus, em Hebreus 4, 14. Ele foi coroado de glória e honra, como a gente acabou de citar o texto de Hebreus 2, 9. E ele está sentado à direita de Deus, como a gente vê logo no comecinho, Hebreus 1, 3. Essas informações iniciais de Hebreus elas são assim o ponto de partida tanto da Cristologia, tanto daquilo que Hebreus manifesta da pessoa de Cristo, quanto o ponto de partida que o autor escolheu para escrever tudo o que ele viria a escrever, a respeito de Jesus, a respeito da, no, da nova aliança, da condição que temos de ser parte dessa nova aliança, de ser parte do corpo de Cristo e tal. Então perceba como esse ponto da Cristologia, de entender Cristo, é, como sendo, como tendo a sua realidade divina anterior à encarnação, é, como sendo o criador, o sustentador das, de todas as coisas, é um ponto fundamental para o argumento que vai ser desenvolvido. E a sua condição humana, veja que isso é um pouco diferente de tratar assim, de uma encarnação detalhada. Essa teologia detalhada da encarnação a gente não encontra em Hebreus, mas a condição dele enquanto homem é sim muito evidenciada nos textos é, dessa carta. e Essa é provavelmente a epístola do Novo Testamento que mais enfatiza a humanidade de Jesus. Ele tem a mesma natureza daqueles a quem ele veio salvar. Hebreus 2,14. Vamos abrir lá? Hebreus 2,14 vai afirmar o seguinte. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, ele se é, assemelha à nossa condição, à nossa natureza humana, plenamente, a fim de que pudesse nos representar. E esse termo representante também é importante para a nossa discussão de hebreus. Ele é o perfeito representante da humanidade, como está em Hebreus 217 Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação. Veja como essa questão da representação torna a condição de Jesus enquanto ser humano algo necessário. Eu acho que esse é um dos pontos de dúvida também para muita gente. É por que Jesus precisava ser homem para realizar a obra de salvação. E essa questão de ser homem enquanto representante de toda a raça humana, é um dos pontos fundamentais para Hebreus. A gente vai voltar um pouquinho nisso, quando falar da obra de Jesus como sumo sacerdote, mas vale guardar essa informação. Ele foi tentado como nós, Hebreus 2, 18 e 4, 15, ele chorou nas suas orações, pedindo o livramento da parte de Deus, ele se identificou conosco em todos os pontos, exceto em um aspecto, que é Jesus ele não pecou, ele sendo homem como nós somos no sentido de raça humana, homens e mulheres, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos, ele sofreu muito mais do que nós sofremos em termos de perseguição, ele foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas ele pecou, como está com muita clareza em Hebreus 4.15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então a gente percebe esses pontos fundamentais da Cristologia e o ponto mais importante da Cristologia, da pessoa de Cristo, é entender a sua função enquanto sumo sacerdote, que é descrito pelo autor de Hebreus. O sumo sacerdote de eh, Cristo é não só o ponto mais importante da cristologia, da cristologia, como também é o argumento mais importante de toda a carta. O sacerdócio do Antigo Testamento era eh, apenas uma sombra daquilo que viria nas funções que ele desempenhava no tempo em que aquela aliança estava em vigor, digamos assim, em que aquela aliança estava operando. Por que, que isso que a gente tem no Antigo Testamento e que Paulo vai dizer que a lei é boa, e a gente acredita que a lei foi dada pelo próprio Deus, esse sistema sacrificial foi estabelecido pelo próprio Senhor, por que, que isso era apenas uma sombra? E às vezes, lendo rapidamente, você pode ter a impressão de que existe um tom negativo em relação àquilo que é o sistema sacrificial, aquilo que é o sacerdócio no Antigo Testamento. É porque esse sistema ele era incapaz de lidar com o problema do pecado. Ele era incapaz de lidar com as suas consequências mais profundas e a origem do próprio pecado. A realidade dos céus se aproxima com a morte de Jesus e ele derrota o pecado completamente. E é por isso que Jesus, enquanto sumo sacerdote, consegue fazer aquilo que a lei nunca foi capaz de fazer, que é lidar com a consciência, que é lidar com o interior, a origem e a consequência mais profunda do pecado. Nesse sentido, esse sistema sacrificial que a gente vê no Antigo Testamento, o sacerdócio do Antigo Testamento é completamente ineficaz. Ele não consegue fazer aquilo que Jesus faz nem parte, nem é, de uma forma inicial. Aquilo era, na verdade, um apontamento, um, um direcionamento para aquilo que viria enquanto uma resposta, uma solução real para pro, o problema do pecado. E é por isso que a apostasia é uma condenação certa. Aquele que é, nega a sua fé não tem outra alternativa para a solução dos seus pecados. E isso é tratado de uma forma muito dura em Hebreus. Quando você lê em Hebreus essa questão de que aquele que apostatou é, necessariamente ele será condenado, pode ser entendido de uma forma equivocada quando a gente lê à luz do nosso próprio contexto. Mas no contexto que a gente falou de judeus cristãos do primeiro século que acredita que Jesus ele veio para solucionar o problema do pecado que traz perdão para nós, traz justiça para toda a criação, estabelece esse novo céu, essa nova terra, essa nova criação que é tratada em João. Se você professa que acredita que Jesus é esse Messias e em função da perseguição você nega aquilo que é a sua fé, você nega aquilo que você professava, então é porque você acredita que existe um outro caminho você acredita que essa perseguição, de alguma forma, é sinal de que Jesus não é esse Messias, não é essa pessoa toda poderosa, não é esse enviado da parte de Deus que veio trazer solução. E se você está negando ele, é porque você acredita que existe um outro caminho, uma outra solução para o problema do mal. E é por isso que fica muito claro, dentro do contexto de Hebreus, por que, que apostatar é ser condenado. É porque você está negando Jesus como sendo a solução para o perdão de pecados, para todo o mal que atingiu o mundo, a fim de seguir uma outra rota, um outro caminho, uma outra proposta de solução. E nesse sentido, de fato, ninguém vai duvidar ou ninguém vai discordar do fato de que não existe. Não existe uma outra alternativa. Eu digo, não há ninguém que venha afirmar isso dentro do contexto cristão, dentro das diversas linhas teológicas, das diversas maneiras de interpretar a questão de perda de salvação, a questão de acreditar como nós, de que uma vez que nós somos salvos, nós temos essa condição garantida por Jesus, ninguém vai contestar o fato de que aquele que passa a acreditar que Jesus não é o caminho para lidar com o problema do mal, de fato não encontrará qualquer outra solução, seja nas propostas que os fariseus, os saduceus ou qualquer outra linha do judaísmo estava propondo para aquele que era o público original da carta aos hebreus. E a gente também tem um contraste entre aquilo que é o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio da linhagem que vem por Arão. Esse é o argumento principal de Hebreus 5 a 10. Os sacrifícios rituais no Antigo Testamento eram incapazes de limpar as consciências. A gente vê isso em Hebreus 9, 9. Ah, não se retira pecados com sangue de animais. Como a gente vê a afirmação assim de forma muito evidente em Hebreus 10, 4. Deus 10.4 afirma o seguinte, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Eles alcançavam, e aí você pode se perguntar é, qual era o propósito, então, se eles não podiam ah, lidar com o problema do pecado, não podiam limpar o, o pecado, eles li, lidavam com a pureza ou a impureza cerimonial, que é o que está lá em Hebreus 9.3. Hebreus 93 afirma o seguinte, por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente revestido de ouro. E aí ele vai descrever essas questões ah, da adoração no tabernáculo. Essa questão de estar cerimonialmente puro em condições... Perdão, Hebreus 93 era Hebreus 9.13. Ora, se o sangue de bodes e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, essa descrição aqui que a gente leu, um pouco antes em Hebreus 9,13, e ele chega a essa conclusão em Hebreus 9, 13, era de que as pessoas, por meio desses ritos, se purificavam de maneira exterior a poder prestar adoração a Deus. E essa é uma ideia bem marcante no Pentateuco. O Deus Santo está no meio de um povo não santo, de um povo impuro. Eles precisam procurar essa pureza e eles precisam estar em condições, ao menos do ponto de vista cerimonial, de prestar adoração a esse Deus Santo. Então é esse conceito que o autor de Hebreus está resgatando aqui para dizer, do ponto de vista cerimonial, tudo bem, esse sacerdócio cumpria sua função, mas do ponto de vista do pecado, que de fato é o problema, ele não tinha nenhuma capacidade de cumprir a sua função. E qual era a consequência? O povo era incapaz de se aproximar verdadeiramente de Deus. Hebreus 9.8 diz, dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, né? o santo dos santos, o lugar de fato onde Deus, ou a presença especial de Deus estava habitando e que tinha todas aquelas regras específicas para o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava para fazer o sacrifício tudo mais e tal. O fato é de que o, o povo que não conseguia ter o seu pecado tratado na dimensão mais profunda, era incapaz de se aproximar de Deus, era incapaz de chegar ao lugar santíssimo. Sacerdotes representavam o povo, o povo e pecavam, assim como o povo. O próprio sacerdote, que era o representante, era parte também do problema, porque, assim como os demais, ele pecava, precisava oferecer sacrifício pelo próprio pecado. O antigo sacerdócio era incapaz de trazer a perfeição ao povo. Hebreus 7:11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? E aqui ele está fazendo a menção a Jesus, que é tratado como esse sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Jesus vem justamente porque aquele sacerdócio não podia cumprir a, a função de trazer a purificação profunda dos pecados. E a perfeição, essa questão de ser um sacerdote perfeito, de estar completamente... Apto a entrar na presença de Deus justamente porque não se tem pecado, não se tem impureza nenhuma. Essa perfeição é um tema muito importante em Hebreus. O objetivo da vida cristã é tratada em termos de perfeição. Aquilo que é a, a tradução da NVI para Hebreus 6.1, traz a tradução de maturidade mas também é, é a mesma conexão com uma ideia de perfeição. Essa palavra originalmente no grego traz a, a compreensão de alguém que está perfeitamente é, em condição de apresentar-se diante de Deus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. O objetivo da vida cristã é chegar nesse ponto da maturidade ou da perfeição e da santidade. Jesus alcança a perfeição humana por meio de obediência e sofrimento. Esse é um ponto que, às vezes, a gente gosta de ignorar, né? Como o sofrimento teve um papel fundamental na vida de Jesus é, enquanto um servo que foi encontrado perfeito. Hebreus 2.10 afirma o seguinte, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. O sofrimento foi um instrumento pelo qual Deus foi encontrado um servo perfeito na sua natureza humana, assim como ele já era perfeito enquanto a segunda pessoa da trindade, Deus Filho. Cristo constrói o caminho de perfeição humana pelo qual podemos entrar. Ele é aquele que estabelece o caminho para que todos nós também possamos viver em perfeição. O antigo sacerdócio apontava justamente para essa realidade que Cristo concretizou. Ah, o sacerdócio perfeito de Cristo tem algumas qualificações assim, que demonstram dentro da argumentação de, do autor de Hebreus porque que de fato ele é esse sumo sacerdote superior ao sacerdote que estava estabelecido até então. Primeiro, como a antiga a linhagem sacerdotal, ele é apontado por Deus, ele não clama para si simplesmente essa autoridade de ser sacerdote, como a gente vê em Hebreus 5,5. Ele era completamente humano e isso é importante para a gente entender Jesus como sendo esse sacerdote que representa a raça humana. Eu falei no começo do estudo que a gente voltaria nesse ponto. Hebreus 2,17 traz uma informação é, muito importante. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. A gente leu esse versículo um pouco antes e aqui nesse contexto você vê como é importante para Jesus atingir ou satisfazer todos os critérios e as condições enquanto sumo sacerdote ele precisava ser ser humano ele precisava partilhar da nossa natureza para representar toda a raça. E eu acho interessante que quando a gente discute a questão de pecado, a gente tem dificuldade de entender por que, que o pecado de Adão afeta a mim. Por que, que uh, o pecado de Adão ele acaba colocando sobre toda a raça humana a condenação de pecador. Ainda que nós também viemos a pecar a nível individual, a nível pessoal. Mas esse Adão como representando a raça é um ponto de muita dificuldade, tra traz muita discussão. Mas a gente não tem a mesma dificuldade em perceber como Jesus é também representante de toda a raça. Jesus é aquele que representa o sacrifício por todos aqueles que pecaram. Então, ainda que exista a discussão dos que não estão em Cristo e dos que estão em Cristo, a discussão não, a realidade de que existem os que foram salvos por meio de Jesus e aqueles que não estão nesse corpo. O fato é que todos aqueles que estão em Cristo definem uma nova humanidade. Jesus é tratado como um novo Adão. Isso também é uma discussão paulina. E ele representa toda essa nova humanidade, toda essa nova criação, e o seu sacrifício é colocado, os seus efeitos são depositados sobre todos nós. Então, da mesma forma como a gente deve entender aquilo que é a representação de Adão, é, está na mesma categoria do que é a representação de Jesus para todo aquele que nele crê. A outra característica de Jesus como sumo sacerdote é que ele não pecou Hebreus 4,15, como a gente já leu. E em distinção ao antigo sacerdócio, então esses dois últimos pontos, tanto o fato de que ele não pecou, quanto esse de que ele não tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, é o que o estabelece como distinto da linhagem de sacerdotes que vem a partir de Arão. Jesus ele não tinha que oferecer sacrifícios pelo fato de que ele foi perfeitamente obediente a Deus, de que ele não tinha pecado pelo qual se arrepender. Ele aprendeu essa perfeita obediência enquanto homem. A gente leu o Hebreus 2.10, mas também Hebreus 5.9 e 7.28 demonstram isso. Ele vive e exerce esse sacerdócio eternamente, diferente dos, dos sacerdotes a partir da linhagem de Arão. Ele é a, um sumo sacerdote exatamente da forma que a nossa necessidade, que a nossa condição exigia. Como bem coloca Hebreus 7,26, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. A gente também percebe que ele é tratado aqui como um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vou só passar um slide porque teve uma repetição. Ah, não, não, teve repetição, não, tá certo ele é, é colocado como um representante da ordem de Melquisedeque, e você, no meio de Hebreus, se pergunta mas quem é Melquisedeque, se não lembrava mais de Melquisedeque, ele não aparece em muitos capítulos, mas se você abrir sua Bíblia em Gênesis 14, você vai saber que referência é essa que está acontecendo aqui na Carta aos Hebreus. Melquisedeque era rei sacerdote em Salém, ele é representado naquela narrativa junto a Abraão, em que Abraão dá o dízimo de tudo aquilo que ele possuía, do que ele havia conquistado, e ele aparece e desaparece de uma forma abrupta do texto. Mas o importante é perceber que ele é retratado como um sacerdote do Deus Altíssimo, num período que ainda não existia nação de Israel, que não existia a linhagem de sacerdotes de Arão, ele é encontrado como sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão reconhece isso é, em Melquisedeque. Não existe registro de nascimento, não existe registro de genealogia, nem de morte desses sacerdotes. E Hebreus reafirma a eternidade do sacerdócio de Melquisedeque, em Hebreus 7.3. E isso é colocado como um argumento, tanto o fato de que ele vem antes de Arão, como a eternidade, do sacerdócio de Melquisedeque, como a superioridade do sacerdócio de Melquisedec em relação ao sacerdócio de Arão, para colocá-lo como um sacerdote que é superior a todo sacerdote estabelecido a partir de Arão. Ele é anterior e ele é superior a Arão justamente porque Arão é descendente de Abraão e Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque. Cristo é ligado a esse sacerdócio anterior e superior a Arão. Cristo é retratado por Hebreus como esse sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E a obra de Cristo, então, para a gente finalizar aqui as nossas questões principais da teologia de Hebreus, a obra de Cristo enquanto sumo sacerdote precisa ser entendida tanto do ponto de vista histórico, do tempo que nós experimentamos, como essa realidade celeste que é trazida para a nossa realidade terrena. É, ele, Jesus, desempenha a função tanto de sacerdote como de próprio sacrifício. Isso é uma grande diferença, aquilo que a gente vê a função do sacerdote no Antigo Testamento que apenas oferecia um sacrifício a Deus. Jesus é, é retratado tanto como sacerdote como o próprio sacrifício que é, é oferecido e Cristo oferece a si mesmo como um sacrifício sem defeito algum. Hebreus 9, 14 ele aniquila o pecado pelo sacrifício, como a gente enfatizou de tantas formas diferentes, como Hebreus coloca de tantas formas diferentes de uma maneira que o antigo sacerdócio não podia fazer ele aniquila completamente o pecado Hebreus 9, 26 e a sua morte purifica de pecados, Hebreus 1, 3 como a gente já leu e já mencionou algumas vezes no nosso estudo a morte de Jesus é eficaz para todos, isso inclusive tem consequências na nossa conversa Há duas aulas atrás a respeito de expiação e mostra como o sacrifício de Jesus ele é eficaz para todos ah, o sacrifício ele é definitivo Hebreus 10:10 10. e nesse sentido seria importante quando a gente retoma essa questão de expiação é que a morte de Jesus é para todos mas não significa que todos serão salvos automaticamente simplesmente pelo sacrifício de Jesus. Existe o elemento da crença, existe aqueles que estão em Cristo e que se arrependem diante daquilo que é a mensagem do Evangelho. Mas essa necessidade de enxergar o sacrifício como definitivo é muito importante. Eu acho que, para o nosso contexto atual, inclusive, é, é assim, a, um dos pontos mais necessários para a gente compreender a confusão que se estabeleceu naquilo que a gente chama de igreja evangélica brasileira a necessidade de repetir sacrifícios, a necessidade de barganhar com Deus, a necessidade de fazer trocas com Deus, a necessidade de repetir um sofrimento a fim de alcançar uma bênção, é algo que não faz o menor sentido nessa nova aliança que foi inaugurada por Jesus. É algo que não não tem é, qualquer coerência com aquilo que é a mensagem do Evangelho e demonstra não só uma infantilidade, em alguns casos, em relação à fé, mas uma não compreensão. Pessoas que falam que são seguidores de Jesus, mas não compreenderam a mensagem do Evangelho. Não aceitaram uma mensagem de graça e de um sacrifício que torna qualquer outro sacrifício desnecessário a fim de trazer salvação de pecados. Aquilo que é o sofrimento, a dor e que faz parte da vida cristã não é para conquistar a eternidade, não é para conquistar o perdão, mas é justamente como uma consequência do estabelecimento desse reino que Jesus inaugura que está em oposição aos reinos desse mundo. Jesus, então, faz esse sacrifício definitivo, Hebreus 10, 10, e ele é o antecessor e representante eterno de todos nós que somos salvos. Hebreus 620 É interessante a gente perceber uma questão sobre é, esse antecessor, esse representante eterno, também como sendo um sacrifício que viaja para trás, no fluxo do tempo. né? A gente sempre é, enxerga a relação de causa e consequência como algo que acontece no tempo presente, podendo influenciar ao que vem no futuro. Se eu faço algo agora, eu influencio o que pode vir depois. Mas é interessante a gente perceber que, em hebreus, os efeitos de Cristo também têm... É, a obra de Cristo tem efeito para aquilo que antecedeu ao próprio Senhor. Hebreus 9,15 vai nos falar a respeito daqueles que pecaram ainda na antiga aliança. Hebreus 9,15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, Cristo a resgate para aqueles que também pecaram debaixo da primeira aliança. Ah, e a gente precisa perceber, então, que a grande obra de Jesus, enquanto sumo sacerdote, aquele que se apresenta como representante de todo o povo e que é o próprio sacrifício que ele apresenta, é que ele nos permite ser plenamente humanos, é que ele nos permite ser plenamente santos, entender... A santidade, por essa perspectiva de experimentar completamente a boa criação de Deus, de experimentar a boa condição em que Deus nos fez enquanto imagem e semelhança dEle, é... compreender que a nossa experiência é muito mais completa a partir dessa perspectiva, é compreender também o valor daquilo que é Jesus como sumo sacerdote. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou, Ele tornou perfeito, para sempre, os que estão sendo santificados. Nós que estamos nesse caminho, e assim como os cristãos, como os judeus cristãos do primeiro século, estamos também passando pelo nosso tempo de pregar o Evangelho, de viver a mensagem do reino e de sofrer consequências em muitos momentos de perseguição, de dor, em alguns momentos de dúvida, mas em último caso, sendo sempre reafirmados em nossa esperança, que também é outro tema é, constantemente trabalhado pelo autor de Hebreus, a nossa esperança de que Cristo nos aperfeiçoou para sempre, e nós estamos sendo santificados por meio da sua obra definitiva. Existem alguns outros pontos importantes de Hebreus que vale a pena serem estudados, essa questão da nova aliança, da nova vida que há é em Cristo, mas por uma questão de tempo e também para o foco do nosso curso, a gente encerra por aqui o nosso estudo principal de Hebreus, e agora a gente vai responder as perguntas que vocês colocaram aí no chat.
0: Opa, aquela muito bom, excelente aí a exposição, apresentando tudo aquilo que Cristo Jesus representa, no contexto do livro de Hebreus, né, a revelação importante, especialmente entendendo quem é o filho, papel sacerdotal e o desafio né, de caminhar com Cristo, apesar da, da sugestão de retroceder. Muito bem, parece que nós temos aí mais perguntas do que o livro de Hebreus. Acho que tem mais perguntas, maior que o livro de Hebreus, a quantidade de perguntas é. aí, né?
1: 13 capítulos, cento e trinta perguntas, né?
0: É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Você quer começar aí selecionando? Sim, sim. Uh, como é o que a gente vê já,
1: aqui? já colocou a pergunta que a gente também mencionou que seria provável no começo do estudo. Já li que a autoria de Hebreus não é Paulina por conta da diferença estilística. Poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Então, na
0: verdade, é, é, não é que existe uma diferença estilística, né? existe um abismo intransponível. Né? Não tem nada, não é nada nada parecido entre Hebreus e Paulo. Né? É diferente demais. Né? E então, assim... Já Lutero dizia, né, na Reforma, que Hebreus teria sido escrito por Apolo, né? Porque você tem uma linguagem diferente, você tem uma argumentação diferente, você tem um transfundo, como o Aquila mostrou aí, né? Que a coisa evoca né, o mundo de influência platônica, né? Uh, lembra as pessoas que, que tiveram algum contato com o pensamento de fino, ele tem um quê assim, de elemento alexandrino no pano de fundo. né? É muito diferente demais. né? E, além disso, uh, a gente tem uma informação interessante é, que aparece em Hebreus 2, verso 3, que diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor, atenção, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Quer dizer, o autor se inclui em ter recebido essa, essa mensagem através daqueles que primeiro a ouviram. Então ele se coloca como alguém de segunda geração. Historicamente tem havido muitas sugestões da autoria de hebreus, né? desde Apolo, alguns estudiosos alemães do século XIX até diziam que podia ser Aquila e Priscila, né? teve muitas pessoas, e recentemente, entre alguns estudiosos conservadores, tem gente tentando sugerir a possibilidade de Lucas, o que também é uma coisa que não é tão fácil de ser comprovada mas eh, hebreus não se parece em nada com o material paulino, especialmente quando visto no grego e analisado a sua própria teologia.
1: Legal. A, a Carol também faz uma pergunta que é muito interessante, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas podemos dizer que hebreus apresenta uma dualidade, mas diferentemente da grega, elas não são opostas, mas sim complementares?
0: Então, essa, essa questão é uma questão mais difícil, né? Porque é, o que, que acontece? Né? De certa forma, na própria Bíblia existe uma dualidade, né? Porque quando a Bíblia fala da criação, diz que Deus criou céus e terra, né? Uhum. Existe uma, uma diferença na realidade da nossa experiência sensível e imediata e aquilo que está além disso. Né? A Bíblia reconhece uma realidade, digamos, do mundo espiritual, do domínio de Deus, de anjos e assim por diante. Né? Só que, diferentemente do pensamento platônico e grego, no pensamento platônico você tem o que a gente chama de uma dualidade metafísica né? essencial é um, é, um, é um departamento de dois andares distintos separados dos quais o de baixo é inferior né? como a bíblia dá uma ideia de Deus ser o senhor de toda a criação ela não sugere que o material, o corpo é, é inferior e nem que existe uma relação de descontinuidade absoluta entre a realidade perceptiva e não perceptiva. Então, assim, é um jeito diferente de perceber essa dualidade fenomenológica diante de nós. Né? Alguns estudiosos, quando falam de hebreus, eles dizem o seguinte: que sabendo que o transfundo do que, dos que receberiam, principalmente a carta, era conhecer um judaísmo mais helenizado com essa influência. É, do tipo da de Philon, e, e, e influência alexandrina, a linguagem que envolve o domínio né, divino no tempo e no espaço, ela é a, a, apresentada numa sintonia de entendimento que leva em conta o pano de fundo daqueles que estão ouvindo. Uh, então, é, ela está dizendo, ó, esse negócio aqui é superior que... Tudo que vem de Deus, vem de uma realidade que está diante do próprio Senhor. Então, se Deus manda fazer um tabernáculo que representa a sua presença, é, esse tabernáculo tem origem né, no próprio Deus, só que ele é fisicamente feito aqui, né? E aí, Hebreus fala o tabernáculo cujo modelo está nos céus. Agora, a pergunta é, será que Deus tem, né? Um, um, como é que chama lá? Um tabernáculo de brinquedo lá? Né? Como é que é aquele, aquele, aquele que o pessoal Lego. faz de Lego, né? Um tabernáculo de Lego na eternidade, lá onde ele fica montando, né? Eu não sei se o texto tem qualquer intenção de dizer isso, hum. né? mas uh, ele mostra que a referência última que dá origem a esse elemento simbólico tem presença em Deus. Então, de certa forma, tem uma analogia com o mundo grego, né? mas não é, como o Máquila bem pontuou, não, é, não pode se dizer que nós estamos diante de um enfoque meramente platônico, neoplatônico, mas pelo menos um enfoque que interage com esse pano de fundo.
1: Uhum. é interessante também Saio, nas discussões sobre escatologia chamar atenção que tanto isso de Hebreus quanto lá em Apocalipse demonstra que é a separação entre essas dimensões que deixa de acontecer né? a gente não vê e experimentar a realidade que hoje só tem nos céus a partir dessa obra completa de Jesus né? essa cortina que parece que não a gente não perceba as coisas como acontecem lá e a gente só experimenta aqui é que passa por uma grande transformação por essa obra completa de Jesus, né? É, exatamente. Ah, tem uma pergunta aqui que volta e meia reaparece, mas eu acho que porque nós falamos desse contexto de judeus do primeiro século, salvação, apostasia, ela reapareceu também com, com bastante coerência, que é, Sayão, como o judeu entendia a salvação, acredito que nesse contexto em que Hebreus foi escrito, ah, bom, é,
0: é um pouquinho complicado falar no o judeu, né? No, mesmo no, no tempo de Jesus, tem vários grupos judeus diferentes, né? Uma parte dos judeus, por exemplo, nem acreditava em todo o Antigo Testamento como material inspirado para levar adiante as referências da vida, né? Então você pega um grupo como os saduceus, eles só só usam a torá, né? Ah, você pega o, os fariseus, eles se apoiam muito na torá oral, né? Então assim é um pouco complicado, mas de modo geral, bem amplamente, os judeus ah, entendiam principalmente a salvação no sentido da chegada da era messiânica, que envolveria uma libertação, né? em que eles, eh, que estavam desde os dias gloriosos do reinado de Davi e Salomão, de alguma maneira debaixo de um poderio estrangeiro, e que o Messias traria libertação e salvação, que é a mesma palavra no original, né? Uh, claro que eles também tinham expectativas em relação à, à realidade da vida eterna, mas nem todos, né? principalmente os fariseus né? e também uh, os judeus do deserto, essênios, tal, mas, por exemplo, os saduceus nem se preocupavam muito com isso, entendendo a, a, a vida com Deus, principalmente aqui. Né? Aquilo que a gente chama de escatologia individual não estava muito detalhada, mas... A ideia do judaísmo que se desenvolve é que a pessoa está em condições né, de, de estar na presença de Deus depois da morte, em função da sua vida de justiça aqui na
1: Terra. A Simone pergunta sobre é, essa questão aí do contexto original do autor. Podemos afirmar que o autor de Hebreus tinha preocupação de que o cristianismo não se tornasse uma seita judaica?
0: Olha, aqui é uma coisa meio complicada da gente dizer, né? É, a palavra cristão, ela praticamente não aparece no Novo Testamento. Tem que entender isso, né? Cristão aparece três vezes, né? Jesus e os discípulos, né? Eles, ninguém está tá falando de criar uma nova religião. Não existe esse negócio de judaísmo e cristianismo, né? Existe o quê? Existem as profecias da palavra divina no contexto judaico, e elas se cumprem em Jesus, que apresenta-se como Messias, cumprindo aquilo que as escrituras hebraicas diziam. E a princípio, os primeiros é, crentes são todos judeus, né? como você vê lá no Pentecoste. Quando a fronteira vai abrir, né? ou a porteira vai abrir, melhor dizendo, né? você vê chegando samaritano, né? você vem chegando gentios, mas preste atenção, o judaísmo, propriamente dito, farisaico, também recebia pessoas de fora. Também tinha interesse em prosélitos e tementes a Deus e tentava trazer as pessoas para o seio da comunidade e convertê-las. Qual é a diferença? É que quando a fé em Jesus chega e ela começa a se expandir, Uh, a maneira como especialmente o farisaísmo entendia a lei, os maneirismos, do legalismo e até as tradições que foram se, se desenvolvendo aí pelo, pela própria tradição oral, a, a fé dos seguidores de Jesus rompem com isso, porque eles enfatizam, Jesus bate de frente com os fariseus, oh, vocês estão colocando as coisas fora de lugar, né? então, a ênfase na salvação pela graça e pela fé, que amadurece muito nos escritos de Paulo, né? A ênfase de que é, a pessoa está na frente é, de tudo, né? Ou seja, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Tudo isso é, leva a, a um caminho, de, a gente pode dizer assim, de um judaísmo diferente, né? Que, a princípio, é uma seita judaica, né? Depois, sim, né, que há, um, há uma separação, uma distinção, e há formalmente um distanciamento que só se concretiza plenamente no segundo século. Por exemplo, você vê que Paulo, quando é preso em Atos, e quando dá qualquer complicação, Paulo vai dizer, não, eu sou judeu. Escuta, o que vocês estão discutindo? Qual é o problema aí? O Galho vai perguntar. Ah, o problema é a discussão da lei de vocês? Então, faça o favor de se virar, eu tenho mais o que fazer. Né? O que acontece em hebreus, é uma outra questão, Aqui é são crentes, que são judeus, e que estão passando por uma situação de dificuldade, ameaça de perseguição, que estão sendo tentados, né, a, diante de uma influência judaizante, a voltar para uma postura a, de um judaísmo a, rabínico, farisaico, que tem como elemento fundamental a rejeição de que Jesus é o Messias. Então, nesse sentido, a coisa entra num elemento que é divisor de águas, né? E aí sim, aí você tem um caminho que Jesus já tinha mostrado uma distinção, então não é exatamente que eles estavam pensando em cristianismo que não virasse uma seita judaica, mas em judeus que não voltassem para uma visão inadequada do Antigo Testamento, e especialmente uma visão que fosse referendada pela hermenêutica desse pressuposto essencialmente ligado ao jeito farisaico ou né, de algum tipo de judaísmo ante jesus que pudesse é, sugerir.
1: O povo sabia, na época, que o sistema sacrificial era apenas um apontamento para o Messias que haveria de vir? Eles sabiam que, quando o Messias chegasse, ele substituiria esse sistema?
0: Essa é uma pergunta mais, mais complicada, né? Porque é, o povo não estava muito ligado nisso, né? Quando Jesus entra em Jerusalém e o pessoal está gritando Osana, Osana, né? Literalmente, na né? Quer dizer, livra-nos, liberta-nos, Senhor. Quando, quando você e, e chega e vê a grandiosidade das obras do Herodes, né? E você conhece a política é, de impostos do Império Romano e a maneira cruel de dominar é, silenciosamente sobre os outros, você vai entender o que que é esse grito messiânico né? dessas pessoas, dizendo, olha, quando é que o filho de Davi vem, né? Quando é que ele nos livra? Eles não estão pensando tanto nisso. Isso não é o foco principal. Tanto é que, mesmo nos evangelhos, você não tem tanto essa teologia sacerdotal de, sobre Jesus desenvolvida, né? Quando você lê nos evangelhos, você vê que Jesus é o, ele é, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, Jesus é divino, né? Jesus aparece como aquele que liberta aí no, no contexto uh, dos poderes do mundo espiritual, Jesus, ele é totalmente humano, mas você vai ver essa, essa, essa como o Aquila está falando de uma cristologia elevada, mais no pensamento de Paulo, e você vê isso em hebreus, né? Então não é uma coisa assim latente. Agora, estudando a literatura rabínica, você vai encontrar elementos né? que apontam para essa questão de que o Messias está ligado com a questão ah, da, ah, da purificação do pecado, né? da, da, do livramento do pecado, né? é, e que depois, quando o, o judaísmo entra numa rota de colisão com o pensamento cristão, aí eles, eles afastam disso, tanto é que o judaísmo até hoje, eles falam de duas figuras messiânicas, né? Eles falam do filho de José e do filho de Davi, e tentam fazer uma separação, porque eles, todos os textos que vão nessa direção de apresentar a relação messiânica com, com sacrifício substitutivo, eles são contornados ou realinhados para uma garantia de identidade, mas não era um elemento tão nítido no evangelho a ênfase né, é exatamente na questão de que ele é o Messias e que ele chegou para, para trazer o reino de Deus e que isso implicaria no perdão dos pecados, mas não tem uma ênfase direta. Né? Você tem alguns elementos. Né? João, né? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem algumas coisas, mas não um detalhamento disso. Acho que está, mudo.
1: Temos, Aqui. temos a pergunta do Roberto, que está ali comendo uma carne de sol, peru, de queijo, em Natal é RN. Que isso, que que faz isso. Faz o seguinte questionamento: É, é sobre a perca da salvação. É verdade que podemos perder a salvação, de acordo com Hebreus 6, 4, 6, gráfico, que é um problema de apostasia tratado também de forma geral em, em Hebreus, né?
0: Então, sobre a questão da perda da salvação, é, a gente precisa entender o seguinte, né? É, o Aquila bem mostrou, né? Nós estamos num outro ambiente, num outro contexto, com outras perguntas, né? É, nesse contexto, as pessoas não estão pensando assim, olha, o sujeito, ele levantou a mão, foi na frente, aceitou Jesus e agora ele não quer mais ir na igreja, né? Não é bem isso, né? A ideia de apostasia aqui é a ideia de você dizer o seguinte, ó, Cristo, Jesus é bobagem. Isso não tem nada a ver. Eu estava errado. É, isso não tem nenhum sentido, eu estou voltando atrás. né? Eu estou partindo para uma outra proposta, né? Então, o que que Hebreus 6 vai dizer exatamente? Ele vai dizer o seguinte, é... Para aqueles né, que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, e por que essa linguagem? Porque no pensamento corporativo bíblico, quando você faz parte da comunidade da fé, você, de alguma maneira, experimenta tudo isso. O Espírito não age apenas individualmente, mas na comunidade. Então eles estavam dentro da comunidade. Então eles receberam iluminação, provaram esse dom, que é uma referência à disposição de Cristo uh, para nós, eles participaram de alguma forma do Espírito, experimentaram a bondade de Deus, da palavra, os poderes da era que há de vir, e eles caíram. Esses que caíram são os que negaram a fé completamente. Não é alguém que escorregou, que cometeu um pecado, não. É impossível que eles sejam recuperados. A ideia é que um apóstata pleno, ele não volta atrás, ele não está nem dizendo que se a pessoa perdeu a salvação, tá está dizendo que o cara que é apóstata não retorna, ele não 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 tem como ser restaurado, é tipo um Judas, é impossível que ele seja reconduzido ao arrependimento, porque eles estão crucificando de novo o filho de Deus, sujeitando a desonra pública, né e aí ele vai né, dar a, a ênfase aí naqueles que agiram dessa maneira, e que é, aparece paralelamente a isso o Hebreus 10. O que quer dizer isso? Ah, do ponto de vista humano, olhando no cenário à nossa volta, dentro da comunidade da fé, a pessoa, a princípio, a primeira vista, ela perde a salvação, ela parece ser uma pessoa salva, é tipo um Judas, Judas está entre os discípulos, ele está lá, mas é, se a coisa é vista do ângulo de Deus, né, que tem a visão completa no tempo e no espaço, tudo essa pessoa não perde a salvação, por isso que a Bíblia tem duas linguagens que a gente parece não entender, diz coisas, por exemplo, saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam permanecido conosco, tem uma linguagem de que essa salvação é garantida. Então, olhando do ponto de vista de Deus, o verdadeiramente salvo nunca é salvo. É, nunca perde a salvação. Né? Ele sempre é salvo. Aquele, olhando do ponto de vista humano, aqueles que estão na comunidade da fé podem até, em última instância, parecer salvo, mas não são no final. É, é interessante que a maneira bíblica de, de apresentar isso, que ajuda a entender hebreus também, é aquela famosa a parábola da, do, do bom semeador, do semeador, né, da boa semente, né, que cai, porque a gente sempre raciocina assim, ou a pessoa é ou não é, né, ou ele entrou ou não entrou, e o que aquela parábola mostra é que tem uns que nasceu alguma coisa, mas sufocou ali o calor, os espinhos sufocar, os pássaros levaram, então tem gente que de alguma maneira parece ser assim um tem uma introdução no reino, mas ele não concretiza, ele não completa, né? Lembrando que a gente já mencionou isso aqui, que o Novo Testamento enfatiza que você é salvo, está salvo, está sendo salvo e será salvo, né? E nesse processo aí, alguns parecem que não concretizaram de fato uma salvação plena. O hebreus não está querendo dizer que a pessoa perde a salvação, ele está dizendo que os apóstatas não têm retorno, porque eles concretizaram a sua relação de ruptura em relação àquilo que se deve com respeito a Cristo Jesus.
1: Sobre esse último aspecto, eu achei muito curioso esse versículo de Hebreus 10, 14, que fala justamente que Deus nos aperfeiçoou eternamente, então ele já falou de uma condição completamente perfeita, eternamente, mas depois fala que a gente está sendo santificado, né? Então, <risos> Exatamente. isso é curioso.
0: Mas é interessante, porque isso está muito dentro dessa coisa que você colocou, né? que a gente vive no meio das duas eras, né? Então, uhum. é, então é igual estar tá lá no, no oculista fazendo o teste, no oftalmologista, né? Tem é hora que troca uma lente, põe a outra, né? Isso aqui é para perto, isso é para longe, né? E
1: Exatamente. aí a gente
0: tem os enfoques diferentes aí.
1: Legal. A, a carta de Hebreus foi distribuída para todas as igrejas da época? A gente tem algum indício? Olha, é difícil,
0: essa é uma pergunta complicada, né? porque Hebreus já é uma carta suficientemente misteriosa. Né? Existe uma série de estudiosos, assim, tanto é que o famoso Orígenes disse que só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Né? As indicações né, é que a carta foi escrita antes da destruição do templo, no ano 70 mas pela maneira que ela é apresentada, ela parece ser aí escrita, pelo menos, na minha opinião, né, na metade do ano 60, 60 para né? E, e aí uh, ela deve ter sido distribuída nesse contexto mais uh, imediato, né? e depois é um momento difícil dos anos 70, onde as coisas se complicam, né? mas nós não temos assim muito detalhamento para qual velocidade, como é que isso foi, mas ela nunca foi uma carta disputada, nunca teve qualquer tipo de problema muito sério na sua recepção e aceitação.
1: Também vale lembrar para Alessandro que talvez seja mais difícil obter dados específicos para hebreus, mas a gente já tem bons indícios que no século dois, né, boa parte do Novo Testamento já circulava entre as comunidades, a maior parte desses livros, era, foi copiado intensamente, né? Já no segundo século, e, e as pessoas tinham acesso também.
0: É, e é bom lembrar que é difícil que qualquer carta fosse distribuída para todas as igrejas, né? porque é. a maneira de distribuir no mundo antigo é muito difícil, demora, né? por isso que pai vai amadurecer tudo lá no segundo século mesmo.
1: A Vânia Rezende pergunta, por que os judeus sempre precisam de sinais para quem crê em Deus? Acho que isso está nesse contexto de apostasias, vem perseguição e tal... Na verdade, os
0: sinais não são um, um problema, né? Tanto que não são que Jesus chega fazendo os sinais. O evangelho de João todo, ele é, é marcado né, pelos sinais que comprovam, né? Você tem, tem ah, o termo semeion, né, que quer dizer isso. Os judeus sabiam né, da... Da, do poder de Deus, da história sabiam que ela tinha sido milagrosa e por tantas vezes um profeta que se apresentava em nome de Deus, apresentava-se com prodígios né? e, e esses sinais são, são bastante importantes e, e uma das razões porque as pessoas são culpadas diante de Jesus, é que Jesus faz todo tipo de sinal possível, Jesus ressuscita mortos, né e o que fica claro é que, mesmo diante dos sinais mais extraordinários, muitos não creem. Quando a Bíblia fala né, que os judeus procuram sinais, os gregos procuram sabedoria, é que os gregos não trabalham com esse contexto de revelação. Eles não têm essa ideia. Então, eles estão querendo explicações né, que sejam ligadas a uma sabedoria que passe pelo prisma Uh, do entendimento deles, né? tanto é que Paulo, quando vai pregar em Atenas, você vê que ele vai lá e apresenta um discurso diferente. Então, não é uma coisa necessariamente problemática a questão dos sinais. O problema sério se dá é que mesmo diante de sinais, a pessoa tem a coragem de dizer, bom, você está fazendo milagres pelo poder de Beuzebú. Bom, aí nesse caso a coisa ficou difícil. Né? Então, esses religiosos que rejeitam uh, Jesus, que também é judeu, né? Com os discípulos que também são judeus e estão vendo sinais, por isso muitos creem. Mas a maioria não crê, especialmente os religiosos de Jerusalém.
1: Legal, acho que isso também tem bastante relação com aquela parte que traz muita dificuldade, que fala do único pecado que não se pode perdoar e que se dá justamente nesse contexto que atribui a Jesus, né? a ação de Jesus a Beuzebú e tal e, e eu acho que explica muito dessa desse cenário de apostasia também é, saia acredito então que a gente com essa respondeu a maior parte das perguntas, surgiu uma agora aqui é, para a gente talvez finalizar a Radassa questão. a carta dos hebreus foi mandada aos judeus que já tinham crido no evangelho aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Jesus não, as
0: indicações são os que já tinham crido no evangelho, né? porque o, o perigo em hebreus é retroceder. Né? A ideia é essa, eles já, já ouviram, já tinham uma compreensão. Uh, agora, o que, que ele vai dizer quando existe essa, esse apelo né, para eles retrocederem? É dizer, olha, se vocês retrocederem, qual é a base de vocês? A base, a antiga aliança? Vocês estão baseando o que? Em Moisés? Pois é, vamos fazer uma comparação sobre a antiga aliança, a nova aliança, entre Moisés, Jesus, entre os anjos, tudo aquilo. E aí ele vai, vai dizer, vocês veem que não tem comparação, não faz sentido. Não eram judeus que não tinham ouvido ainda, senão a coisa não teria explicação.
1: Legal. Obrigado, então, Sayão, pelas respostas e por todo mundo que participou ativamente, enviando perguntas, se interessando pelo conteúdo, às vezes complicado de entender, de hebreus. E a gente, então, agradece a atenção de vocês.
0: Muito, muito prazer em ter todos vocês conosco, lembrando né, que o curso vai ficar gravado aqui, como a gente tem dito, ele pode né, ser aí devidamente reconhecido pela faculdade teológica, se você quiser fazer desse curso, é um curso formal, né? então entre em contato, porque a gente vai passar os links, as orientações, não se esqueça de se inscrever no canal, né, porque nós vamos ter mais uma aula, amanhã à noite, às sete horas, tem a nossa aula também, que é do curso aí que está falando a respeito do Ministério de Jesus, nossa celebração amanhã é uma mensagem muito especial sobre o Espírito Santo, né? que vai ser às 10 da manhã, e nos ajude aí, curtindo, né, ativando o sininho, mandando para os amigos, para que a gente multiplique aí o reino de Deus. Um abraço para todos, uma boa noite, para alguns um bom dia, para alguns uma boa madrugada. aí. Muito obrigado Áquila, parabéns aí pela boa aula e que Deus nos abençoe a todos.
1: Amém. Vou aproveitar até a deixa sair. Quem está chegando no fim desse curso já fica ligado nos próximos cursos que virão a partir do mês que vem aqui nessa série de cursos de teologia missional, que com certeza vai ter um conteúdo é, que vale o tempo e a atenção de vocês. Uma boa semana a todos.